0: Herzlich willkommen zum Podcast vom digitalen MV.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des digitalen MVs. Heute beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge mit einem Thema, was Ihnen möglicherweise schon Kopfschmerzen bereitet hat oder sogar ein echtes Ärgernis für Sie geworden ist. Das Thema Datensicherheit. Der Podcast wird Ihnen selbstverständlich keine To-Do-Liste aufzeigen, was Sie konkret genau wie zu beachten haben. Vielmehr sind wir im Gespräch mit Professor Andreas Nowak der Hochschule Stralsund. Er gibt uns einen allgemeinen Überblick über das Thema, zeigt uns besondere Einblicke, zeigt uns auch, wohin die Reise geht beim Thema Datensicherheit und womöglich haben Sie am Ende dieser Podcast-Folge eine ganz andere Haltung zu diesem Thema und beschäftigen sich vielleicht mit dem Thema Datensicherheit auf eine ganz andere Art und Weise. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabsstelle im Innenministerium des Landes und spreche mit Professor Andreas Noack der Hochschule Stralsund. Er stellt sich gleich selbst mit seinem Arbeitsfeld vor. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören. Andreas, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast des digitalen MVs. Erklär mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau macht ein Professor für Kommunikationsnetze?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Mareike. Ich bin jetzt seit circa zehn Jahren an der Hochschule Stralsund Professor für Kommunikationsnetze. Und das ist ja vielleicht erstmal so ein Thema, wo viele gar nicht wissen, hey, was macht der überhaupt? Und ich sage meistens immer scherzhaft, ich erkläre den Leuten, wie das Internet funktioniert und wie man es kaputt macht. Und ähm, ja, das mache ich eigentlich seit zehn Jahren. Ich erzähle also jungen Leuten im Grunde genommen, wie das Internet funktioniert, wie das aufgebaut ist und auch, welche Risiken da drohen. Ähm, wie man diese Risiken identifizieren kann, aber auch ähm, ja vorbeugen kann oder Risiken beseitigen kann.
1: Andreas, da würde ich total gerne anknüpfen wollen. Das sind die Fragen die du den jungen Leuten erklärst, wir haben auch eine breite Zuhörerschaft von jungen bis älteren Zielgruppen in Unternehmen, in Verwaltung, überall. Ich würde dir gerne natürlich die Fragen stellen wollen. Was ist eigentlich, kurz gesagt, für dich das Internet? Und wie macht man es kaputt?
0: Okay. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die kann man so abschließend gar nicht so schnell beantworten. Das Internet ist ein großes, großes Netzwerk, ja, da sind viele Computer angeschlossen und ich denke mal, da werden auch täglich immer noch neue Computer hinzu, hinzugefügt, denn auch so ein Smartphone, was ja mittlerweile jeder hat, ist irgendwo ein Computer und der verbindet sich mit dem Internet, sodass die Wolke, die große Internetwolke immer größer wird. Und die Technik dahinter sind natürlich verschiedene Router, die sich darum kümmern, dass die Daten auch schnell genug von A nach B kommen. Wir wollen ja möglicherweise auch mal eine E-Mail in die USA schicken und äh, wenn wir das schon mal ausprobiert haben, dann wissen wir, das funktioniert etwa genauso schnell, wie wenn wir die E-Mail einfach innerhalb von Deutschland verschicken. Und das liegt an der ziemlich redundanten und effizienten Struktur vom Internet, dass das alles so gut funktioniert. Aber weil das Ganze so komplex ist und, und so unüberschaubar ist irgendwo, drohen natürlich auch die Risiken. Denn wer sich dann im Detail mit dieser ganzen Technik auseinandersetzt, der weiß natürlich auch, wo denn Schwachstellen sind.
1: Dann kommt die Frage, wie macht man das jetzt kaputt?
0: Ja, wie macht man das kaputt? Ähm, da muss man natürlich gucken, wo genau man da jetzt ansetzt. Ähm, wie macht man das kaputt? Da werden viele Leute jetzt wahrscheinlich schreien, Naja. Ähm, ich habe auf eine E-Mail geklickt und plötzlich wurde mein Computer verschlüsselt. Das ist natürlich so eine ganz gängige Sache im Moment. Ich glaube, da ist auch in Schwerin was passiert, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, das ist, denke ich mal, das, was wir unter Cyber Security in diesem Monat verstehen. In anderen Monaten ist es vielleicht ein bisschen was anderes, dass zum Beispiel äh, WhatsApp ausgefallen ist und Facebook ausgefallen ist. Wirklich wahnsinnig viele Punkte ähm, wo Fehler auftreten können, unabsichtliche Fehler, aber auch Fehler, die jetzt, ich sage mal, absichtlich herbeigeführt werden aus irgendwelchen Interessen. Seien es äh, Fehler, ähm, die dadurch herbeigeführt werden, dass möglicherweise Angriffe aus anderen Ländern stattfinden oder vielleicht verbrecherische Banden oder vielleicht ein paar Jugendliche, die sich einen Spaß machen wollten. Also da gibt es unterschiedlichste Motivationen, das Internet irgendwie oder irgendein Server oder Benutzer im Internet
1: Heißt denn Datensicherheit ist gleich, hier passieren keine Fehler oder was ist Datensicherheit dann eigentlich?
0: Datensicherheit an sich würde ich erstmal so verstehen, dass wir uns darum kümmern, dass wir unsere Daten nicht in für jedermann lesbarer Form irgendwo ablegen. Das heißt, wenn wir auf unserem Computer Word-Dokumente haben und wir schreiben da vielleicht unsere Passwörter drin, weil wir uns die nicht so gut merken können und stellen nachher eine Dateifreigabe ein und geben dem ganzen Internet unser Word-Dokument frei, dann wäre das keine besonders gute Idee, das kann man sich sicherlich denken. Und da fängt die Datensicherheit an, weil wir zum Beispiel unser Dokument dann im Klartext, also unverschlüsselt irgendwo anbieten. Das heißt, die Datensicherheit an sich beschreibt erstmal nur, dass die Daten, die wir irgendwo gespeichert haben oder die wir übertragen, dass die sicher gegen Zugriffe von anderen sind. Also einerseits Vertraulichkeit, gehört dazu. Das heißt, wir wollen nicht, dass ein Dritter, der jetzt unberechtigt ist, unsere Daten mitliest oder hereinschaut. Aber dann kommen auch Dinge dazu wie Integritätsschutz. Wir wollen natürlich auch nicht, wenn wir unsere Daten übertragen, dass irgendein Dritter diese manipuliert, bevor sie ankommen. Und schließlich kann man Daten natürlich auch noch mit einer persönlichen Unterschrift versehen. Da sind wir bei der Authentizität. Und da ist es so, dass wir dann unsere Identität mit an die Daten verknüpfen und da wollen wir natürlich auch, wenn ich zum Beispiel von dir irgendwie eine E-Mail bekomme, dann kann ich ja möglicherweise nachvollziehen, dass es auch von dir ist und nicht von irgendjemandem anders. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass solche Prozesse funktionieren. Das gehört alles zur Datensicherheit.
1: Was ist dann der Unterschied zwischen Datensicherheit und Datenschutz, Andreas, wenn du es einfach erklären müsstest?
0: Um Datensicherheit, da geht es vor allen Dingen um den technischen Schutz, der Daten, der Datenkommunikation, der Datenablage und beim Datenschutz, da geht es darum, die Vielzahl an Inf Informationen, die gespeichert werden, so ähm, möglicherweise zu begrenzen oder so ähm, oder richtig festzulegen, wie diese Daten behandelt werden müssen, sodass nicht mehr Daten gesammelt werden, als es notwendig ist, dass Daten nicht missbräuchlich verwendet werden. Da sind wir vielleicht bei, bei Facebook-Profilen oder sowas wo ich persönliche Daten hochlade, die ich eigentlich gar nicht teilen wollte, aber aus Versehen einen Button nicht gedrückt habe und schon weiß das ganze Internet möglicherweise, weil ich Geburtstag habe. Das heißt, beim Datenschutz geht es vielmehr darum, ja Richtlinien aufzustellen oder sich darum zu kümmern, dass diese, diese Daten eben nicht ähm, fehlverwendet werden.
1: Andreas, wenn ich so zuhöre, inwieweit betrifft das eigentlich jeden Einzelnen von uns in seiner privaten Sphäre? Man hat den Eindruck, oh, bei großen Datenmengen und äh, Dinge, wichtige Dokumente, das betrifft möglicherweise nur Unternehmen oder größere Unternehmen. Warum sollte das eigentlich für eine viel größere Vielzahl an Leuten wichtig sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Beim Datenschutz lässt sich das, glaube ich, relativ leicht erklären. Ähm, denn jeder, der äh, möglicherweise ein aktives Social-Media-Profil hat, der gibt dort Daten ein, der stellt Daten ein, die einem bestimmten Kreis von Personen zugänglich gemacht werden sollen. Und wenn der Datenschutz nicht funktioniert, dann können diese Grenzen nicht eingehalten werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel möchte, dass gewisse Informationen, Partyfotos, nur meinen Freunden gezeigt werden, aber plötzlich sieht auch mein Chef möglicherweise dieses Foto, dann betrifft mich der Datenschutz sehr wohl. Dementsprechend denke ich, kann sich da wirklich keiner von freisprechen, es sei denn Leute, die wirklich allen Digitalen aus dem, We aus dem Weg gehen, aber selbst die ähm, haben in aller Regel tatsächlich ein zumindest inaktives Social-Media-Profil, Social denn aktuelle Social-Media-Dienste funktionieren so, es gibt Apps auf den Smartphones und sobald ich zum Beispiel eine, eine Social-Media-App installiere, wird, wird in aller Regel mein Telefonbuch genommen. Da stehen möglicherweise auch Personen drin, die sonst gar nicht so viel mit dem Internet zu tun haben. Vielleicht, vielleicht mein Opa oder sowas. Und diese Informationen, die werden dann in die Cloud hochgeladen, dort verarbeitet, und für meinen Opa wird dann theoretisch schon mal ein Social Media Profil angelegt, wenn er sich dann demnächst einloggen möchte, dann hat man schon mal ein paar Daten. Sodass sich tatsächlich keiner auf der ganzen Welt im Endeffekt davon freisprechen kann, da kein Teil davon zu sein.
1: Was heißt das denn, wenn wir jetzt mal auf der Ebene bleiben, dann für jeden Einzelnen? Wie, wie, was sind so Dinge, die, die man eigentlich auf der, die man wissen muss, um möglicherweise damit verantwortungsvoll umzugehen? Oder wo kann man sowas nachlesen, die To-Dos im Umgang mit, mit, mit dem Netz? Kann man das irgendwie so einfach formulieren oder einfach beantworten?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man stets überlegt, was man eigentlich möglicherweise von sich preisgibt und was man von sich preisgeben möchte. Wenn ich zum Beispiel denke, naja, es schadet ja nicht, wenn ich vielleicht bei irgendeinem Gewinnspiel meinen Namen eingebe, muss ich natürlich auf der anderen Seite auch vielleicht damit rechnen, dass ich dann von irgendwelchen Organisationen angerufen werde, die mir dann vielleicht ein Zeitungsabo verkaufen möchten. Der wesentliche Punkt ist eigentlich immer immer dann, wenn ich irgendwelche Daten von mir preisgebe, sollte ich mir überlegen, ob ich genau das auch wirklich will. Weil die Reichweite, wie weit diese Daten dann im Internet hin und her fliegen, die kann man sehr schlecht abschätzen meistens.
1: Andreas, jetzt kommen wir mal zu den kleinen Unternehmen. Für die ist ja oft wesentlich... Auch ihre Daten zu veröffentlichen, zu zeigen, sich gut zu tun, präsent zu sein. Ist das ein Spannungsdreieck? Wie müssen die damit umgehen?
0: Ja, das ist, glaube ich, für viele Firmen gar nicht so ganz einfach. Gerade Firmen, die jetzt nicht unbedingt IT-affin arbeiten, die stehen natürlich vor einem großen Berg und äh, wissen manchmal gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also an allererster Stelle steht meistens die Firmenwebseite, die irgendwie angelegt werden muss, aber oft hat möglicherweise der Chef gar keine Ahnung davon, wie er überhaupt eine Webseite anlegt. Und äh, so setzt sich das dann fort. Mittlerweile ist ja auch unterstützt sage ich mal durch Corona, wenn man das mal positiv formuliert. Der Trend da, dass viele Waren oder mehr Waren einfach auch über das Internet verkauft werden. Das heißt, auch kleinere Unternehmen bekommen mehr und mehr die Chance in größeren Handelsplattformen mitzuwirken und wenn es eBay ist, um ihre Daten zu, um ihre Produkte zu verkaufen und damit gehen ja auch immer Daten einher. Ich würde schon sagen, dass mittlerweile, also besonders seit 2019, ähm, auch KMUs viel, viel mehr Kontakt, auch wenn sie es vorher nicht hatten, zum Internet haben. Einfach möglicherweise auch einfach nur darum, um ihre Existenz zu schützen, weil es sonst mittlerweile etwas schwieriger wird. Ja, wie gut das fortgeschritten ist, das ist halt sehr individuell. Ne? Also es gibt Firmen, glaube ich, die schlagen sich damit ganz gut. Die benutzen vielleicht Produkte, die in sich ein vernünftiges, solides, abgeschlossenes System sind. Es gibt aber sicherlich auch Firmen, die ähm, haben starkes Halbwissen und suchen sich ihre einzelnen Produktchen selber zusammen und achten vielleicht nicht darauf, dass die Summe dieser Produktchen nicht unbedingt das beste Produkt ergibt.
1: Ganz praktisch. Ich stelle Töpferwaren her und möchte auch meine Töpferwaren in den Onlinehandel bringen. Und bin aber nicht sicher, wenn ich das jetzt tue, inwieweit äh, können mich auch solche Cyberattacken treffen? Ist das für mich überhaupt ein Thema?
0: Zunächst mal hat man ja, wenn man als Verkäufer auftritt, eine gewisse Berührung mit dem Datenschutz. Denn wenn ich Waren verka verkaufe, muss ich sie verschicken. Dafür brauche ich die Adressen, die personengebundenen Daten von Leuten, die sich für meine Waren interessieren. Die muss ich natürlich irgendwo ablegen. Wenn ich glaube, dass mein Unternehmen zusammenbricht, wenn meine Datei zum Beispiel verschlüsselt ist, mit den ganzen Adressen der Kunden, die ich noch beliefern möchte, dann muss ich natürlich dafür Sorge tragen, dass genau das eben nicht passiert. Beziehungsweise ein Bekannter von mir sagt immer, kein Backup, kein Mitleid. Das heißt, man sollte auf jeden Fall... Dafür sorgen, dass man seine Daten regelmäßig sichert, denn sonst gibt es halt potenziell Probleme, wenn man sein Unternehmen ansonsten nicht so normal weiterführen kann. Darüber hinaus gehört sich das dann, dass man eine aktuelle Firewall-Technik vielleicht einen Virenschutz einsetzt, damit solche Probleme auch gar nicht erst an mich herantreten. Und gerade Firewalling und so weiter ist auch wichtig, denn falls diese Daten, die ich, die Adressdaten, die ich als Keramikverkäufer dann abspeichere von meinen Kunden, falls die ins Internet kommen und das eine gewisse Tragweite entwickelt, dann bekomme ich natürlich auch wieder rechtliche Probleme mit dem, mit dem Datenschutz, mit der DSGVO muss möglicherweise Strafgelder zahlen. Das heißt, in dem Moment, wo ich Daten speichere, sollte ich mir ein Konzept überlegen, das einerseits die Daten regelmäßig sichert, das ist wirklich sehr wichtig, und auf der anderen Seite auch sich darum kümmert, dass meine Daten nicht aus Versehen abhanden kommen. Also ich sollte die jetzt nicht in einem offenen Word-Dokument, ähm, keine Ahnung, LibreOffice Online oder was auch immer, Google Online Dokumente, sollte ich dann meine Adressdaten nicht ablegen und für jeden zugänglich machen zum Beispiel.
1: Wenn ich jetzt mich in die Lage wieder versetze, ich bin eine Händlerin, habe das Gefühl, oje, oh damit kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Welche Empfehlung gibst du für kleine Händler, an wen wenden die sich am besten, um sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, um gut beraten zu sein?
0: Ähm, naja, sie können sich auf jeden Fall ja zum Beispiel an die Hochschulen wenden, also wir bieten zum Beispiel bei uns an der Hochschule auch über das Steinbeiß-Institut die Möglichkeit der Beratung an. Und darüber hinaus haben wir vor, oh, ich glaube, das ist jetzt schon drei Jahre her oder vier haben wir ja it-sicherheit-mv.de aufgesetzt, also eine Online-App, die dafür da ist, Leute über die IT-Sicherheit zu beraten. Und da stehen auf jeden Fall zum Beispiel einige Hinweise drauf, die kann man sich mal anschauen und da stehen auch zum Beispiel unsere Kontaktdaten drauf, wenn man irgendwas nicht ganz genau verstanden hat. Die App ist im Grunde genommen eine Sammlung unterschiedlichster Themen aus dem Bereich der Cybersicherheit. Zum Beispiel auch Backups, ja, wo ich äh, darüber nachlesen kann, was ein Backup eigentlich ist, ähm, warum ich es machen sollte. Ähm, es geht aber auch um Themen wie WLAN, ne, wie, wie sichere ich in meiner Keramikwerkstatt mein WLAN ab, sodass tatsächlich nur meine Mitarbeiter da reinkommen und nicht der Nachbar meine Leitung missbraucht und vielleicht darüber irgendwie ja, bösartige Dinge tut. Ja, das wollen wir natürlich auch nicht. Das ist natürlich auch noch so ein Cyber Security Aspekt. Ja, das gibt halt verschiedene verschiedene Informationen da. Da kann man sich, glaube ich, erstmal das Thema anlesen, was was einen gerade so im Bereich des Cyber Security interessiert. Dazu gibt es dann noch eine ganze große Literatursammlung. Das heißt, es gibt weiterführende Informationen, aber auch Kurztests. Da kann ich dann einmal anklicken, was ich auf bestimmte Fragen antworten würde und feststellen, wie gut ich denn eigentlich bin, äh, was die Informationslage angeht.
1: Andreas, ich stelle dir noch mal eine Frage. Ich glaube, das passt zu dem, wir waren ja vorhin eher im privaten Bereich. Ähm, was mir auch gefällt, de dein Handy, wenn du das auf WLAN eingestellt hast, dann lockt sich das ja automatisch immer in WLANs ein, die offensichtlich äh, äh, keinen kein entsprechenden Sicherheitscode abverlangen. Mhm. Ist das gut, schlecht, praktisch? Ich finde es natürlich praktisch, aber ist das vielleicht womöglich gar nicht so gut?
0: Ja, das ist wirklich gar nicht so gut. Das Problem ist dabei, wenn man seiner normalen Internetleitung vertraut, dann muss das nicht für das Netz gelten, in das sich das Handy dann selbst automatisch einwählt. Das heißt immer dann, wenn ich ich sage mal einen Internetprovider nutze, der nicht besonders vertrauenswürdig ist, dann kommuniziere ich alle meine Daten über die Dienste dieses Internetproviders. Und wenn das ein böser böser Hacker ist, dann kann der natürlich alle Daten von außen mitlesen. Dieses Problem ist mittlerweile zwar nicht mehr so stark wie vor einigen Jahren, wo grundsätzlich viel unverschlüsselt kommuniziert wurde, denn mittlerweile wird viel verschlüsselt kommuniziert. Aber es gibt immer noch den einen oder anderen Dienst, ähm, der keine Verschlüsselung einsetzt oder eine schwache Verschlüsselung einsetzt oder sich austricksen lässt, sodass ich, wenn ich so einen öffentlichen Access Point verwende, dann sollte ich erstens darüber informiert sein. Das heißt, ich muss eigentlich wissen, naja, wenn ich jetzt was mache, was irgendwie eine gewisse Wichtigkeit hat, sollte ich überlegen, ob ich nicht vielleicht das WLAN ausmache und das Ganze über LTE mache, weil ich dann einfach nicht dem Angriff ausgesetzt bin. Der potenziell passieren könnte. Ja. Oder ich muss dafür Sorge tragen, dass meine Dienste verschlüsselt sind, <lacht> wobei das wahrscheinlich der schwierigere Punkt für die, Gro für die große Masse ist. Weil sich das ähm, als Laie wahrscheinlich schlecht einschätzen lässt, wie gut jetzt die einzelnen Dienste wirklich abgeschätzt sind. Deswegen würde ich dazu raten, wenn ich was Wichtiges mache, ähm, einmal kurz kontrollieren, in welchem Netz ich eigentlich drin bin. Und wenn ich im super kosten kostenlosen Netz meines Nachbarn drin bin, dann sollte ich das vielleicht überlegen das gerade mal nicht zu machen, sondern kurz auf den Mobilfunk zurückzuschalten, weil da kann ich mir sicher sein, dass das dann über die offiziellen Kanäle geht.
1: Ich würde gerne noch mal auf die aktuelle Lage zu sprechen können. Man hört tatsächlich viel über Hackerangriffe, Cyberkriminalität. Was ist denn das eigentlich?
0: Ja, Cyberkriminalität, das ist ja eigentlich die Idee, aus Cyberangriffen irgendwie Kapital zu schlagen. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hat tatsächlich der Umsatz in der Branche der Cyberkriminalität mittlerweile den Drogenhandel überholt. Das heißt, wir können da mittlerweile Summen hin und her transportiert sehen, die tatsächlich so groß sind, dass sogar schon die Drogenbarone neidisch werden. Deswegen steigen auch viele organisierte Verbrechensunternehmen, kann man glaube ich gar nicht sagen, aber Organisationen, dort ein und spielen dieses Spiel mit. Aktuell sieht man zum Beispiel äh, relativ viele Angriffe aus Russland. Da gab es ja auch letztens noch ein Disput zwischen Biden und Putin, weil es aktuell wohl so war, dass ähm, Cyber-Security-Vorfälle in Russland nur dann untersucht wurden, wenn sie auf russischem Staatsgebiet eingeschlagen sind oder auf Verbündeten, aber nicht zum Beispiel in der EU. Und äh, das sollte hoffentlich bald besser werden, sodass zum Beispiel auch russische Verbrecher, die aktuell ja mehr oder weniger einen Freibrief bekommen, wenn sie zum Beispiel die EU oder die USA angreifen, dann auch verfolgt werden. Das könnte ähm, die ganze Dynamik ein bisschen verändern, aber grundsätzlich gibt es natürlich viele Unternehmen oder viele Organisationen, die aktuell mit mit Ransomware ihr Geld daraus schlagen und genau dieser Prozess ist tatsächlich viel, viel professioneller, als man annehmen würde. Es ist nicht mehr so, dass es einzelne Gruppen gibt, die sich überlegen, ach, lass uns doch mal so eine Ransomware programmieren, sondern das ist tatsächlich eher so, ähm, dass diese Gruppen dann ins Darknet gehen. Die finden eine Webseite, wo angeboten wird, hier haben wir ihre individualisierte Ransomware für Sie. Sie können die bei uns mieten, das kostet so und so viel Geld. Wir nehmen dann 10% ihrer Einnahmen ein und dann können die diese Ransomware ins Netz schießen und müssen halt 10% an den an den eigentlichen Programmierer abgeben. Und ähm, das ist die Art und Weise, wie Cybersecurity aktuell funktioniert. Das gilt natürlich nicht nur für Ransomware, sondern auch für alle anderen möglichen IT-Verbrechen. Man kann sich also auch ähm, Hacker beauftragen, um gewisse Dinge zu tun. Das ist also tatsächlich ein großer, großer Bereich, äh, wo viel Geld verdient wird. Ja.
1: Wie sieht denn die Szene in Deutschland aus? Ja, okay. wollen sich
0: natürlich nicht äh, nicht dazu unbedingt bekennen. Wahrscheinlich wäre das auch nicht besonders geschickt, das zu tun, denn viel befindet sich ja im Darknet. Das heißt, das, das Darknet kann ich ja besuchen, zum Beispiel mit einem mit mit Onion-Browser, also mit einem Tor-Browser zum Beispiel und bin da in der Regel anonym unterwegs und ähm, machst den Regierungsbehörden auch wahnsinnig schwer, mich da zu verfolgen. Und in diesen Kreisen fühlen sich die Verbrecher dann ein bisschen sicherer. Es gibt dann natürlich auch da Grenzen, das heißt, auch da kann eine Anonymität im Zweifelsfall aufgedeckt werden, wenn ich mit so einem Tor-Browser unterwegs bin, ja, der übrigens total legal ist. Also das kann man auch für legale Zwecke benutzen, aber natürlich auch eben für für das Besuchen von illegalen Services. Naja, wenn man es dann, glaube ich, dann ein bisschen übertreibt mit, der, mit dem Cybercrime, dann gibt es auch da Möglichkeiten, ja aufgedeckt oder erwischt zu werden, aber ich mache es auf jeden Fall den Behörden sehr, sehr schwer, wenn ich mich anonymisiere oder anonymisiert im Internet bewege, mich da wiederzufinden. Und da findet die Szene statt und deswegen... Kann man meistens gar nicht sagen, naja, aus welchem Land kommst du eigentlich? Weil die ja auch nicht ungestickt sind. Die werden zum Teil wahrscheinlich auch in Englisch kommunizieren, obwohl vielleicht die Muttersprache Russisch ist oder oder Arabisch oder ähm, was auch immer.
1: Wie sieht denn eigentlich die Rechtslage dazu aus? Regelt die das eigentlich schon so gut oder was nimmst du wahr an der Stelle?
0: Ja, meine Wahrnehmung ist da tatsächlich eher, dass das mehr oder weniger stets bemüht ist. Es gibt einen hacker der der Hacking-Handlungen illegal macht. Das heißt, ich darf das nicht tun. Wenn man jetzt die Presse beobachtet, werden sicherlich auch hier oder da einzelne Hackergruppen hochgenommen. Für die ist es dann wichtig, dass der Hackerparagraph angewendet wird. Aber es trifft hier auch, ich sag mal in Anführungszeichen, viele unschuldige Hacker, die ein Unternehmen davor gewarnt haben, dass gerade im Unternehmen eine Sicherheitslücke aktiv ist, werden dann verklagt, weil sie aufgedeckt haben, dass diese Sicherheitslücke aktiv ist, obwohl eigentlich das Unternehmen missgebaut hat und eine Sicherheitslücke produziert hat. Forscher, so wie ich, die möglicherweise Probleme kriegen könnten, wenn sie anderen Leuten erklären, Lernen, ähm, wie man gewisse Angriffe durchführt. Das ist also tatsächlich ein Graubereich. Also ich muss meine Studierenden regelmäßig darüber informieren, dass das, was wir da üben, nicht in der Praxis anzuwenden ist, beziehungsweise nur, nachdem man einen Vertrag mit dem entsprechenden Counterpart unterzeichnet hat. Viele positive, viele Whitehead-Hacker wünschen sich, dass die Gesetzlage sich ein bisschen ändert, weil es gibt da eine Art Generalverdacht. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass viele Black-Hat-Hacker, die eigentlich erwischt werden sollten, sich relativ wenig darum scheren, was illegal ist, weil sie wissen sowieso, dass es illegal ist, was sie tun.
1: Also White-Hat-Hacker sind die Guten und Black-Hat-Hacker sind die genau. Schlechten. Okay. Eine
0: Analogie aus den alten Western. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Es gibt auch noch Greyheads. Na, die, sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen in der Mitte davon unterwegs, aber tatsächlich White und Blackhead kann man sehr schön auseinander dividieren.
1: In dem Kontext, in einigen Städten haben sich sogenannte Hecklabore etabliert. Was machen die da?
0: Wenn man, wenn man jetzt die eigentliche Bedeutung des Hackings oder des, des Hackers mal untersucht, dann wird man feststellen, dass ich sag mal zu, zu Anbeginn des Computerzeitalters mehr oder weniger war ein Hacker jemand, der es schaffte, sein eigenes Hintergrundbild zu verändern. Das heißt, ein Hacker ist im Grunde genommen nichts anderes als jemand, der sich sehr, sehr gut mit einer gewissen Materie auseinandersetzt. Das heißt, Hacker ist im eigentlichen Sinne, mittlerweile wird es zwar so verstanden, aber im eigentlichen Sinne ist es eigentlich nur ein Computerspezialist, der sich mit irgendwas auseinandergesetzt hat oder auskennt. Und das, was eigentlich mittlerweile der Hacker ist für alle Leute in der Welt, das ist, die, die, die bezeichnen dafür ist eigentlich Cracker. Das sind dann die bösartigen Hacker mehr oder weniger, die aus ihren Angriffen Kapital schlagen möchten.
1: Die Blackheads. Die Blackheads, genau. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja. Andreas, es ist total äh, spannend zuzuhören und du hast vorhin auch von deinen Studierenden gesprochen, was du dort an der Hochschule machst und du forschst, wie es funktioniert. Wohin geht denn deine Reise, was siehst du für deinen Fachbereich, was sind das für Themen, die dich momentan dort interessieren oder die dich dort ereilt haben oder was sind das für zukünftige Themen, die dich da ereilen werden, was siehst du da?
0: Ja, das ist tatsächlich in meinem Bereich relativ spannend, weil ich glaube, wenn du, wenn du die Medien so beobachtest, dann wirst du, was Cybersecurity angeht, ungefähr jeden dritten Monat oder so gibt's irgendwie so ein neues großes Thema. Das ist mal Ransomware, dann ist es wieder, wieder WhatsApp oder so. Und das ist tatsächlich bei mir im Bereich auch auch so, dass es sehr, sehr schnelllebig lebe ich. Zu meinen Nachteilen, ich muss sehr, sehr oft meine Folien aktualisieren, weil ich ja natürlich auch auch auf dem aktuellen Stand bleiben möchte. Da habe ich schon den Anspruch, dass ich dann immer möglichst aktuelles Zeug auch vermittle. Das heißt, ich habe erst kürzlich Folien zu 5G gemacht, weil das ja auch ein Thema ist, was demnächst kommen wird. Ja, aktuell ist es zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz berührt uns in der Cybersicherheit natürlich auch. Ich schreibe aktuell ein Paper darüber, verpixelte Texte entziffern zu können. Ja. Also es gibt ja auf manchen Plattformen wie Ebay oder so, sieht man manchmal Fotos von vielleicht Konzertkarten, wo dann die Adresse weggepixelt wurde. Ne? Und wir arbeiten gerade an einer Technik, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz diese diese Pixel Verpixelung wieder rückgängig machen kann. Das, das klappt ähm, viel besser, als man es erwarten würde. Das heißt, auch da gibt es dann wieder äh, Berührungen mit unterschiedlichen Gebieten. Wobei ich mich da als, ich sag mal, Forscher im Bereich der Cybersecurity bediene ich mich dieser Techniken wie künstliche Intelligenz oder auch der Programmierung, wie äh, wie mit Werkzeugen, ja. Das heißt, ich mache das die künstliche Intelligenz oder die Programmierung nicht zum Selbstzweck, sondern tatsächlich nutze ich das, um andere Probleme zu lösen, aus der Cybersecurity. Security.
1: Das ist ja total spannend auch für so eine zukünftige Polizeiarbeit. Da braucht man doch, also wird auch die Polizeiarbeit ja später irgendwie ganz anders oder die Steuerfahndung. Was sind das eigentlich für Kompetenzen, was die Leute da mitbringen müssen, um sich solcher Sachen zu bedienen?
0: Ähm, ja, da gibt es ja den Bereich der Forensik, den wir mittlerweile auch bei uns in der Hochschule im Bereich unseres Studiengangs vertreten haben. Das macht der Kollege, der gerade neu dazugekommen ist. Der kommt auch aus dem Polizeiumfeld. Und ähm, da muss ich natürlich Techniken lernen, wie ich zum Beispiel gelöschte Festplatten wiederherstellen kann, ja. Wie ich ähm, möglicherweise, dann kommen wir wieder zu meinem Thema, wie ich äh, eine Verschlüsselung vielleicht knacken kann, die irgendwo angewendet wurde. Und das, das gehört ja alles so ein bisschen zusammen und das sind eigentlich so Kompetenzen, die man braucht. Da muss man, da muss man immer so ein bisschen mit der Zeit gehen. Also ich habe gerade, weil wir gerade wieder eine Ransomware-Welle haben, habe ich unter meinen Studierenden gerade einen Wettbewerb gestartet. Und zwar ähm, müssen die mir einen Dateiserver aufsetzen und ich werde nachher eine künstlich erzeugte Ransomware auf die auf die Dateiserver von den Studierenden loslassen. Und der Student oder die Studentin, die nachher am meisten Dateien wiederherstellen kann, der, der hat gewonnen. Ja. Das heißt, das, das kann man natürlich auch so ein bisschen spielerisch machen, aber da sieht man auch schon, dass das oder das Ergebnis, was da erarbeitet wird und das das sieht schon sehr vielversprechend aus, was da kommen wird. Das wären dann Sachen, die können die Studierenden auch nachher wieder in die Praxis tragen und dort einfach Probleme, die wir aktuell haben, bekämpfen.
1: Andreas, kennst du deinem eigenen Studiengang nachgefragt oder zur Hochschule? Wie viele Studierenden hast du denn so?
0: Wir haben meistens so um die 30 Erstsemester und das ist eigentlich eine ganz tolle Zahl, weil wir hatten vorher 30 Erstsemester der Informatik und mittlerweile haben wir circa 30 Erste Semester der Informatik plus 30 Erste Semester der IT-Sicherheit. Das heißt, wir haben im Grunde genommen unsere Studierenden verdoppelt in dem Bereich. Ich bemerke vor allen Dingen, dass wir viele motivierte Studierende haben und ich bemerke noch viel mehr, wie groß die Nachfrage eigentlich ist, weil ich glaube, um die ganze Nachfrage zu bedienen, müsste ich mindestens dreimal so viele Studierende bei uns durchschleusen, weil viele werden tatsächlich schon fast vor dem, vor dem Ende des Studiums abgeworben. Also die Nachfrage ist sehr, sehr groß nach Experten in dem Bereich.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen, dass Situation gerade so ist. Andreas, was muss man mitbringen, wenn man mit dir studieren möchte? Was sind das für Kompetenzen oder für Interessen, die man haben muss?
0: Ja, so ein bisschen sollte man sich mit dem Computer vielleicht auskennen. Das wäre wahrscheinlich nicht allzu verkehrt. Aber ich habe tatsächlich auch schon Quereinsteiger gehabt, die eine Ausbildung im Bereich der BWL gemacht haben. Und daraus ziehe ich, dass das Wichtigste, was ich mitbringen sollte, ein Interesse an der Sache ist. Ich muss Bock auf Hacken haben. Ich muss, ich muss mich dafür interessieren. Ich, ich muss Probleme lösen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mir viele, viele Eigenschaften aneignen. Natürlich haben wir eine Mathematik drin, wir werden ja auch Verschlüsselung machen. Das heißt, ich sollte jetzt keine totale Aversion gegen Zahlen haben, das wäre vielleicht nicht ganz so nützlich, aber auch da ist es so, ich habe selber, ich glaube, ich darf es gar nicht sagen, ich habe selber gar kein so gutes Mathematikabitur gemacht. Ja? Aber wenn man die Motivation mitbringt, dann kann man das wunderbar ausgleichen.
1: Wenn man bei dir fertig ist mit dem Abschluss, wie heißt man, wie nennt man sich dann?
0: Dann hat man einen Bachelor of Science und das im Bereich, also der Studiengang heißt IT-Sicherheit und mobile Systeme. Und ja, das Schöne ist, wenn man dann nach dem Studium vielleicht feststellen würde, naja, eigentlich macht mir das doch nicht so viel Spaß, dann kann man immer noch einen normalen Informatik-Master machen. Das heißt, die Möglichkeiten sind noch da. Aber man könnte auch noch weiter im Bereich der IT-Sicherheit vertiefen. Und so wie ich das gerade wahrnehme, machen das auch die meisten. Ich habe ja schon einen Doktoranden betreut. Das heißt, ich habe sogar jemanden schon zum Doktor, Doktor-Ingenieur der IT-Sicherheit mehr oder weniger gemacht. Und ja, ich bin gerade drauf und dran, mir die nächsten Kandidaten zusammenzusuchen. Und das sieht alles ganz gut aus. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, egal ob Sie einen kleinen Online-Handel betreiben sich privat mit der Frage der Datensicherheit auseinandersetzen oder auch für viele Mitarbeiter Verantwortung tragen. Diese Themen betreffen uns alle übergreifend im digitalen Wandel und müssen natürlich mitgedacht werden. In unseren Shownotes finden Sie nochmal alle wichtigen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zu Ihren Fragen bezüglich Cyberkriminalität und IT-Sicherheit. In unserer nächsten Folge des Podcasts vom digitalen MV schauen wir genauer in die Praxis und beleuchten das Thema Onlinehandel aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich freue mich wieder auf Sie und sage herzlichst, Ihre Mareike Donat.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.